0: Pode tudo, aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o Pode Tudo O podcast de opinião, de reflexão Aqui da Itatiaia Na mesa comigo, sempre debatendo Os principais assuntos da semana João Felipe Loli, Alessandra Mendes E também Renato Rios Neto Além, lá das montanhas de Nova Lima O nosso mestre Eduardo Costa Turma Temas complicados é, que, que giram em torno de um problema gigantesco que afetou o mundo inteiro, que é a pandemia do coronavírus. Mas de diversas perspectivas, de diversos pontos de vista para a gente debater e, lógico, ajudar você, ouvinte e Tatiaia, você, ouvinte do podcast, pode tudo a pensar e, lógico, tirar a sua opinião. Eduardo Costa, tudo bem, meu amigo? Graças ao bom Deus,
1: um abraço pra você e pra bancada toda. E a música que você vai cantar? Vai oh. com calma, hein? Oh. <risos> Eu só sei mais ou menos entoar o refrão. Ta, 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 ra, ra, ta, ta, tá, tá, no... a vez, Isso era
2: música?
3: O no... <risos> que, que é isso aí, gente boa? <risos> Tem um trechinho
1: não <risos> cantado no... Mal o espanhol que é Nós vamos para la a esquina Las naugas rebolando como relatina La música curando como medicina Isso é a Anitta Meu Deus do céu mano. A música chama medicina O meu assunto vai ser medicina uhum. E o principal foco Do meu discurso sobre medicina Vai ser a Anitta Entendi. Viu? E aí,
4: Renatão, tudo bem, meu velho? Ah, mais ou menos. Tô meio de saco cheio. É? Mas sabe... <risos> tá vou meter cheio na não vou mentir, não, pô. Tô, tô. Hoje acordei virado, saco <risos> cheio, coronas. Eu sou o único, Ranzinza.
0: O Eduardo Costa tinha ganhado na sexta-feira última... O título de maior ranzinza do Converso Redação, é, ele tomou de mim esse título, né? E hoje o Renato Rios Neto, Eduardo, ganhou o título de ranzinza de você que já tinha ganhado de mim. É, por
1: isso que eu amo o Renato. E eu tô assistindo agora o La Casa de Papel, é. que eu não vi na época certa. Tô apaixonado com o tal de Helsinki. Né? Lá que é a cara
0: dele. A, a galera fala isso mesmo. <risos> Renato, qual que é a música que você escolheu aí, meu velho? A
4: minha vai ter pipa caramba aí, porque eu ouvi hoje MC Raiban, hum. a música chama Bactéria então vai Beth com Calma, o Renatinho dá conta de colocar é. o pi. Bactéria filha da Pi Micróbio do Capi Empatou a minha Pi Atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido E decidiu o seguinte Não tem mole pra Covid-19 nem 20
3: Bactéria filha da Pi Micróbio do Capi Empatou a minha Pi atrasou. Bactéria filha da Pi E aí,
0: Loli, tudo bem? O Loli tá meio apavorado ali olhando pro Renato
3: <risos> Tudo bem, tudo bem Tenho assistido uma série muito bacana da National Geographic ah. Que chama G. Gênios, que conta a história de pessoas geniais, né? tem duas temporadas, a segunda é do Picasso, a primeira que eu tô vendo é do Einstein. Uhum. Eles até falam Einstein. Uhum. E o pi, na matemática, é 3,14. É Por isso que pi, eu fiz não, essa né? introdução. É uhum. outro pi, né, Renatão? <risos> e aí, Loli, qual música que você Ô, trouxe? Ô, Moreira, aí? a pessoa vem aqui pro Pod Tudo com a camisa do Pink Floyd e canta Roberto Carlos. Cadê a coerência?
4: Pra que ter coerência? Pra que ter coerência?
3: Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu coração meu destino. Cantou direitinho,
2: logo, Oi, Oi, Alessandra foi. Mendes?
0: Tudo bem com você? Nossa, tudo bom. E você? <risos> Joia, qual que é a música que você escolheu? Ó, eu já sei a música que você escolheu e eu gosto dessa música aí, ó.
2: É, então, essa música eu escolhi. Não tem nada a ver com o meu tema, viu, gente? Porque aqui pode tudo mesmo, Pode, eu posso fazer o que eu quiser, então. É. Pi!
3: <risos> 3,14! <risos>
2: então eu escolhi essa música, porque eu ouvi muito ela essa semana com meu pai, que tá no hospital. Daqui a pouco vai ficar bem. Ele gosta Amém. muito dessa música. Música e aí eu lembrei muito da minha infância. Cantei ela com ele lá no hospital, o povo ficou meio apavorado. Assim que eu pus meio alto, é <risos> Pena Branca e Chavantinho,
0: agitou tudo lá no hospital. Foi
2: Pena Branca e Chavantinho, chama Cuitelinho.
1: Nossa, muita então gente vai
2: lembrar porque é da infância dos mais velhos. Tipo Chora, Júlio, não, Eduardo, tipo Júnior. Ela Ou fala o no lê. finalzinho de. Lê.
1: Obrigado por esse presente. Meu aniversário em outubro, mas obrigado por esse presente. Olha. Ah,
2: de nada. Então, o, o finalzinho da música fala... A tua saudade corta Tanto como aço de navalha. navalha O coração, coração fica,
1: aflito. fica aflito Bate, bate um, mão uma outra paia. faia Os
2: é olhos se enche d'água Que até a vista se atrapalha Que Que clássico. Que Beira do porto, onde as ondas se espalham. Beijo, pai.
0: Que, que clássico é essa. Não Nossa, é? De toca essa música no Café com notícia, eu tô apresentado de manhã, eu até choro. Arrasto
3: um chifre no asfalto. Como diz no
2: interior, <risos> até rupeia, A né?
0: Rupeia todo. É, rupeia. <risos> é bonita demais, né, gente? É uma poesia maravilhosa. Turma, eu trouxe uma música aqui pra vocês, que é uma música que eu ouvi. Eu sempre trago uma Você música tá que bem, eu ouvi. Né? Tô bem, tô bem. Não tô igual o Renato. Hoje eu não tô ranzinhos igual do Tô bem. milagre, né? Aqui... A gente vai variando o posto. Oh, é, a gente vai variando. Semana Imagina passada... se
3: todo mundo fica ranzindo na mesma junto. hora. Vocês
0: lembram a semana passada como é que eu tava? Tava mal. Pois é. Cara. Aqui, turma, a música da Legião Urbana, e a primeira estrofe dela é assim: ó: mudaram as estações e nada mudou. Oh, Mas eu hoje? sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente, não tá? Se
4: lembra quando a gente chegou acreditar.
0: Turma, é isso, músicas colocadas pra gente dar uma descontraída, uma aliviada, uma respirada nesse momento tão complicado, mas a gente tá aqui pra tentar descontrair vocês, ao mesmo tempo levar informação, descontração e reflexão, não é isso? Alessandra Mendes, hoje eu vou conversar com você, pode ser? Pode. Vamos lá, traça o seu tema aí.
2: Então, eu quero falar sobre um o coronavírus, né, dentro dessa situação toda, uma coisa que vem ganhando aí cada vez mais é, discussão, debate nesses últimos dias e eu acho que a gente tem que debater isso cada vez mais mesmo até para a gente tomar decisões com seriedade, que é a flexibilização do isolamento social e aí, essa semana é, que passou, a União Europeia já fez um plano para a remoção gradual dos países por lá, na Europa, é, que estão em confinamento. Para os 27 países membros da União Europeia, eles terão que cumprir três critérios antes de suspenderem a quarentena. São eles, redução considerável da propagação, um sistema de saúde suficientemente equipado e com capacidade de realizar testes de detecção em larga escala. Então, são três coisas que o país tem que cumprir para conseguir flexibilizar as regras de isolamento. Reduzir a propagação, ou seja, a curva tem que estar tá achatando ou descendo, é, tem que ter uma capacidade suficiente do sistema de saúde e tem que fazer teste em larga escala. E aí, eu queria trazer isso aqui para o nosso cenário, porque a gente tem cada vez mais discutido a flexibilização, porque existem pressões dos empresários, existem pressões também de trabalhadores, porque precisam trabalhar, precisam tirar sustento, existe pressão é, da economia, existe pressão política, pressão de tudo quanto é lado. O que eu acho que não está existindo são os dados para a gente poder discutir se é a hora do, da flexibilização, como ela deve ser feita, de que maneira isso vai funcionar, onde, em que período. Eu acho que está faltando esses dados. Dessas três apontamentos que a União Europeia está fazendo, na minha avaliação, a gente não tem nenhuma. A gente não tem a redução considerável da propagação, a gente não tem um sistema de saúde equipado. Como exemplo disso, na última sexta-feira, um dado lá do, do Amazonas, né, de Manaus, onde a situação já chegou ali numa situação crítica, tinha 48 pessoas na fila da UTI na última sexta-feira, ou seja, pessoas que precisavam de um leito de terapia intensiva e não tinham leito por lá. Então assim a gente não tem é, um sistema de saúde equipado capaz para garantir atendimento para todo mundo. E e aí eu queria focar na terceira no terceiro item que são os testes em larga escala. Tem um site se alguém tiver curiosidade para olhar que chama worlddometers.info. É um site onde tem lá as informações de todos os testes, mortes, casos novos do mundo inteiro, de todos os países. E lá tem a situação dos testes, total de testes que os países estão realizando e total de testes por milhão de habitantes, que é o mais correto da gente usar para até poder comparar de forma justa. Não tem como, por exemplo, comparar o Brasil com a Itália, que são um número de habitantes diferentes. E lá a gente vê que o Brasil... Está numa situação, assim, vexaminosa de testes, com 62.985 testes. E aí, testes por milhão, 296. A cada milhão de habitantes, a gente testou... 296, a título de comparação, os Estados Unidos testou a cada milhão 10 mil, a Alemanha 20 mil, a Itália 19 mil, ah, mas você está falando só país de primeiro mundo aí e tal, a Venezuela testou 9.442 por milhão, aí a gente está falando da Venezuela aqui do ladinho, o Peru 6 mil, ou seja, a gente está numa situação assim, em que a gente está tateando no escuro sem saber o que a gente vai fazer. E aí, eu quero só deixar claro, eu acho que a gente tem que discutir flexibilização. Não é hoje, a gente tinha que estar discutindo desde o início com base em dados, só que a gente não tem o dado para discutir ainda, então vamos fabricar esse dado, vamos pensar, vamos conversar em cima dos números que mostrem que a gente pode sair daí e usando, inclusive, esses exemplos de fora, que tem esses critérios. Por que não? Eu acho que discutir não é o problema. O problema é tomar a decisão precipitada e, principalmente, sem ter base para tomar essa
0: decisão. E aí, Eduardo, como é que você está vendo essa história toda aí? Eu sei que você está discutindo isso há algum tempo, acho interessante você já trazer as primeiras a sua opinião.
1: Olha, por isso que é legal uh, esse tipo de debate, de conversa, como pode tudo, porque cada um tem uma visão e a gente vai colocando cada um a sua e deixa por conta do ouvinte a, a melhor interpretação. Eu penso diferente da Alessandra. Primeiro, o Brasil é diferente de qualquer outro país, excetuando-se Rússia, Estados Unidos, Canadá e tal... A, a, a questão física, por exemplo, é muito diferente. E, o, e são muitos Brasis, né? Aliás, o amigo Júnior falou isso um dia desses na, 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 na rádio. É, e Minas Gerais, por exemplo, tem o tamanho da França. Então, é, um, é, um, é uma realidade muito diferente hoje de Manaus. Fosse eu o governador desse estado e mediante contatos, que eu já teria tido com boa parte dos prefeitos, no mínimo os 30 prefeitos das maiores cidades... Eu iria fazer, já estaria fazendo há mais tempo, mas se fosse hoje para começar, fazer um plano bacana para lá pelo dia 5 de maio começar a abrir a porteira, fazer uma coisa bem trabalhada, bem estudada, é, não dá para resumir em poucos minutos, mas se soltar um segmento aqui, um outro ali, é, é, enfim... Parte da indústria, uma indústria tem 400, você fala assim: ó, pode trabalhar 200. Uma loja que atende a. que tem 100 vendedores, vai trabalhar 30. Começar a soltar. Primeiro, porque eu acho que a propagação da doença em Minas Gerais ainda está muito longe de ser avassaladora. Segundo, porque eu acho que o nosso sistema de saúde já está num bom nível e vai estar no dia 5 de maio, no nível melhor ainda, com o que está sendo feito, os hospitais, é só procurar, procura Mater Dei, procura Veracruz, Life Center, e sem falar, é claro, na rede pública, Santa Casa, não tem hospital nenhum com 50% dos leitos ocupados, não tem hoje. E aí sobra o teste, a Alessandra tem muita razão, testar é importante, mas, mas dentro das limitações brasileiras, para mim, o pior cenário é o que vivemos hoje. É o cara que está dentro de casa, sem dinheiro, as contas batendo. Ele fala assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Se ele, pelo menos, tiver um horizonte, ao dia tal, talvez eu faça alguma coisa. Porque se não tiver esse horizonte, vai começar a acontecer o que já começou. O cara tem uma loja e tal, você liga para ele e fala assim, vem cá que eu fecho a porta e te atendo o outro. Vem cá que eu baixo a porta e corto seu cabelo. Isso é pior, porque aí vai quebrar o isolamento de vez. Então, todo mundo com máscara, Todo mundo com distanciamento e vão voltar aos poucos. Repito, essa não é uma preocupação minha. Quero que os senhores que nos prestigiam saibam que eu já perdi, porque eu tenho dois empregos. Todo mundo, Mauria, sabe que eu trabalho na rádio e na, na televisão. E ambos eu tenho uma parte que é fixa, uma, porque tem a ver com o merchan, ou testemunhar, ou comercial que a gente apresenta. Eu já perdi 40% do meu salário. Mas ainda assim eu tenho emprego. Ainda assim eu estou com as contas em ordem, graças a Deus, porque tinha uma reservinha. Eu estou preocupado com quem, está apavorado, como é que vai fazer amanhã para comer. E por isso que eu sou a favor de discussão séria, como também que era a Alessandra, mas é, em não tendo condição de testar, vamos para a flexibilização. Apertou, a gente dá um passo atrás, não é vergonha nenhuma, não. Os números nossos de Minas Gerais, eu considero que autorizam isso para daqui uns 15 dias.
0: Ô Renato, eu já ouvi a Alessandra muito sobre isso, já ouvi o Eduardo e o Lório também. O Lório e a Alessandra, porque estão participando comigo no Rádio Vivo, e o Eduardo, porque a gente conversa e discute muito disso durante o conversa de Redação. Mas eu não ouvi a sua opinião ainda sobre essa história.
4: É, eu vou muito, eu faço uma mescla da opinião da Alessandra com do Eduardo. Eu acho que a questão da, dos testes tem que. O governo, todos, né, o Estado brasileiro em todas as suas escalas, tem que investir nisso, porque só em Minas são 70 mil casos suspeitos. 70 mil suspeitos que a gente nunca vai saber, né? A verdade é essa, do jeito que está, né? Já foi até assumido que os casos que não forem muito graves não serão testados. Então acho que a gente teria que investir, a gente que eu falo, né, o país, em uma questão de testes em massa, né? Eu sei que custa caro, mas a gente tem que. Tem que gastar o dinheiro, não tem jeito, né? E eu acho também ao mesmo tempo que tem que flexibilizar, tem que voltar a produzir, né? O país voltar a produzir, porque daqui a pouco vai chegar num colapso realmente, né? É, talvez em escalas diferentes de tempo, de, de horário, mas a gente tem que... Eu, nisso aí eu concordo com o Eduardo também, tem que voltar uma certa normalidade produtiva, que senão daqui a pouco o país não tem caixa para aguentar, né? Mas também não pode ser do nada, né? Então, é realmente é complexo, né? É uma história, é uma crise inédita para a história da humanidade. Então, não existe solução fácil. Porém, eu acho que vai, acho que vai nessa questão dos testes, né? E de uma volta gradual, é, com escalas, com horários diferenciados, mas uma volta, porque daqui a pouco a gente vai chegar num colapso, né? É, também perdi dinheiro para caramba. Quem sou eu para reclamar, né, cara? Quem sou eu para reclamar diante da realidade de tantas pessoas que estão passando por dificuldades? Extremas mesmo, né? Mas essa questão Você, de quem
1: que já foi leão, agora está perdendo do gatinho, <risos> é.
4: os, o, os gatos virou todo mundo gatinho acuado, é. né? Eduardo, <risos> mas nós temos que partir para cima. A gente não pode ficar assistindo inerte, né? Então acho que, igual o Eduardo falou, tem que ter humildade. O problema é que tudo que a gente fala aqui envolve vidas, né? Vidas que podem ser perdidas aí com qualquer escolha tomada, mas a gente tem que ter coragem né cara, é, não é fácil não.
0: Ô, ô Loli é, já conversamos muito sobre isso, debatemos sobre isso, é, Eu, pra jogar pra você, eu quero trazer a minha opinião também, é, de forma, de uma linha assim tentando resumir, é, eu acho sim que a gente precisa começar a discutir a volta, como a gente vai voltar, mas eu estou chamando a responsabilidade de algumas entidades que estão no um discurso muito forte, mas ao mesmo tempo não estão apresentando a solução e tem obrigação disso. Por exemplo, a FIENG, que é a Federação das Indústrias. Né? Fala-se muito, bate-se muito, tem que voltar, tem que voltar, mas eu não vejo um plano, um, um escopo,
3: um desenho de como isso vai acontecer. E está faltando, né? Pois é, o que eu tenho de informação é que a entidade comercial de Belo Horizonte se organizou ao longo dessa semana e já tem um plano que será apresentado à prefeitura com um escalonamento de horários. Em termos leigos aqui, é, é de forma para exemplificar: supermercado, padaria, abrindo às 6 às 7 da manhã. Restaurantes abrindo às 11 da manhã, shops funcionando de 2 da tarde até às 8 da noite, bares que não tem restaurante, né? que é só o bar para cervejinha para o Tiragosto, a partir das 5 horas... As lojas de material de construção no meio termo, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Este é o plano que uma série de sindicatos que representam o setor comercial vai levar à Prefeitura de Belo Horizonte ao longo desta semana que começa. E a Prefeitura de Belo Horizonte também já disse que estuda apenas com seu corpo médico, os três infectologistas do Comitê Especial, mais o secretário de Saúde, como que essa flexibilização vai ser feita, eu também tenho informações de que esse comitê trabalha com uma ideia parecida, que é a de um funcionamento escalonado. Por que isso? Para não sobrecarregar, por exemplo, o transporte coletivo. Principalmente, né? Para todo mundo poder ter um horário diferente para ir e voltar do trabalho. Porque o que adianta as lojas abrirem às 7 ou às 8 da manhã e o trabalhador ter que pegar o busão ali seis, seis e meia, lotado, como diz o Renato em alguns momentos, morgia ah, de orgia coronavírus, corona. né? Então... Esse escalonamento ele é necessário nesse sentido. A Alessandra citou um monte de regras que países da Europa estão pensando, e eu acrescento uma que eu acho interessante, que foi é, confeccionada num protocolo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, que são a exigência para que o país, a cidade, o Estado apresente 14 dias sem evolução progressiva dos casos. O que, que é isso? Se nós temos 50 novos casos hoje, amanhã não pode ter mais do que 50. Se for 49, aí vai caindo. A ideia é que sejam 14 dias mesmo, com novos casos surgindo, mas sempre menos do que no dia anterior. Este é outro mecanismo criado para pensar um protocolo de retorno. Eu partilho bem da sua opinião, Júnior. Eu acho que existe uma pressão realmente muito grande para que as coisas voltem sem um plano muito claro. Por isso que eu fiz questão de citar esse plano que o uhum. Comércio de Belo Horizonte está pensando, porque é assim que a gente tem que discutir. Não adianta bater no peito, na mesa, e dizer que tem que voltar, alegar a dificuldade dos trabalhadores, que existe... Sem apresentar um plano razoável de que esse retorno seja feito, acima de tudo, com segurança.
0: Até porque qualquer erro nesse momento, o erro é, é, Potencializa é matar pessoas. Tudo. E mata pessoas. né? E não olha é qualquer... que bonito é. discutir,
2: discordar, convergir. Tudo assim, num, num ambiente tão elegante, né? Democrático?
0: De somos, é, somos pessoas elegantes. <risos> o que a gente mais faz ultimamente é discutir. Só que a gente discute com elegância aqui. De vez em quando tem um dedo no olho, tem um empurrão, mas né, uh -huh. não é nada muito sério. É com não. carinho. É com carinho.
1: Ô Eduardo, traz seu tema aí pra gente discutir. Pois é, na sexta-feira eu fiquei feliz quando logo cedo vi a notícia de que as bolsas de Nova York, nos Estados Unidos e de países europeus tinham um sopro novo, um ânimo novo, apesar de a China ter anunciado queda de 6% no seu PIB e a China hoje é o um motor do mundo. Mas as bolsas reagiram bem porque veio uma informação de que um medicamento chamado Remdesivir, foi bem testado lá na América e ajudou a curar alguns pacientes. E por aqui eu vivi momentos de extrema agitação, porque feito quando é repórter, morre repórter. Eu, por um trânsito, descobri que ia ter uma reunião sigilosa do ministro da Ciência e Tecnologia, que quatro mineiros iam participar, e eu conheci um dos mineiros. Falei com ele e falei, de fato, o ministro quer nosso aval para estimular a continuidade de testes que estão sendo feitos com um vermífugo e eu fiquei acreditando durante três horas que era a Irvermectina, que é conhecido no uso veterinário como Ivomec, mas que é, é um nobregueiro, senhoras e senhores, um nobregueiro que mata piolho, que mata verme, que mata pulga e tal... E depois descobri que, na verdade... E aí eu liguei para a Ujo, né, que é a drogaria mais famosa, para ver se tinham proibido a venda deles sem receita. Me disseram, não, proibiram, da nitazoxanida. Aí eu descobri que, na verdade, era esse o medicamento, que é vermífago também, e que tem vários nomes, teníria, pará, mas o nome mais famoso é a Nita, com dois Ns. Esse medicamento, assim como a Ivermectina, na dose certa está tá se comprovando é capaz de conter a replicação do vírus do corona e ele poderia poderia ou poderá no futuro ser dado em postos de saúde o cara acusou o exame, disse que está com a doença ou está com a febre e então tal, dá se evoluir para piora for para o hospital, aí lá dá clorotina cloro, cloroclina Cloroquina, que é a tal que está dando maior polêmica, porque essa exige cuidados médicos especiais, porque ela é muito agressiva. E, nesse processo todo, dá para fazer o uso conjunto de um antibiótico já muito conhecido, a azitoxmicina. Azitoxmicina? Azitromicina. Azitromicina. Azitromicina é a dureza. Esta é que é para impedir a entrada do vírus nas células. Resumindo a prosa. O país, assim como o mundo inteiro, está estudando medicamentos e como eu sou um otimista, um realista esperançoso, às vezes um otimista doidão, eu estou com muita fé que em breve nós vamos ter uma notícia.
0: Tomara né, que isso venha para resolver um problema, mas eu sempre olho com muita calma para isso tudo, né, porque o próprio ministro Marcos Pontes disse que a, a, foi, foi muito bem testado em, em laboratório né, e isso é, é, indica algumas coisas, mas a gente tem que ter muita calma nessa hora, mas tomara tomara que esse remédio venha pra resolver, e assim, eu torço, porque tem gente que torce contra, eu conheço algumas pessoas que torcem contra os medicamentos que eu não consigo entender eu não, torço, torço muito pra que dê certo, mas sempre com muito cuidado
4: e aí Renatão? É bom dizer que remédio não tem partido não né gente <risos> porque mas aqui no virou Brasil, a torcida, tudo tem, né? é, é. não sei o que é. Anitta, não sei o que lá, é. calma gente é ciência, o que vier, o que for curar tá bom, é. eu se eu pegar o Covid, espero que não, eu vou querer tomar tudo que o médico receitar. O que falar, eu tô tomando. Até, <risos> né não? até Belo Horizontina, Renatão. Até Belo Horizontina. Né? <risos> falar é que o dietileno, como é que é dietileno, glicol, resolve, é. nós tomamos também. Né? É. Tô brincando, hein, é. gente? Pelo amor de Deus. É. Tem... O pessoal também perdeu o senso de humor, né? É. Mas, assim, a gente tem que torcer pra isso mesmo, pra ciência trabalhar, pros cientistas trabalharem e chegarem... A, a alguma cura, né, ou pelo menos um tratamento aí mais eficaz é. E aí, Alessandra, como é que você vê essa questão dos medicamentos?
2: Então, eu acho que a gente tem que usar todos os esforços que a gente tem em busca de um medicamento em busca de uma vacina, em busca de respostas, que é o que a gente precisa ter nesse momento, mas eu acho que a gente tem que olhar para isso tudo com muito cuidado porque são medicamentos ainda em fase de teste, assim como a cloroquina é, esse vermífugo também Outros medicamentos, enfim A Itália faz testes, a China, os Estados Unidos Está todo mundo buscando uma resposta E queira, Deus e queiram os cientistas com muito trabalho Que ela venha rápido Porque a gente vai precisar de uma resposta Porque até o momento a gente não tem nada A gente não tem arma nenhuma A gente só está usando isolamento social Mais nada, além de lavar a mão Óbvio, né? Medidas de higiene Então a gente precisa disso muito A minha preocupação é que só com a menção desse medicamento no fim da semana, a busca no Google virou um negócio frenético. Igual teve com a cloroquina, né? Uhum. Pessoal na farmácia comprando não sei o quê, e aí falta para quem toma lupus. Enfim, vira um negócio muito louco. Então, eu acho que, assim como nas redes sociais, tudo virou fla-flu e, e lado meu, lado seu, tem um monte de cientista também agora. Você precisa ver no Twitter lá, a galera receitando. Tem até cantor receitando aí cura, vacina, tal, tá o um negócio uma loucura. Então, assim, é... Caldo de galinha, parcimônia. Vamos torcer para dar certo, porque a gente precisa de uma resposta, mas que ela venha depois de testes, enfim. Como você lembrou, está in vitro ainda, né? Está uhum, na fase lá uhum. da, de testar em laboratório. Tomara que dê certo com os testes posteriores e que a gente consiga ter um medicamento no futuro, uma vacina e sair melhor dessa situação que no momento a gente ainda está aí só observando.
0: Ô, ô Loli, duas questões que eu quero levantar para você. Uma é que realmente é muito atraente sem imaginar que já tem um remédio que, tá, que é produzido, que é barato, que possa resolver essa situação é, de forma mais rápida. E um, um outro ponto é, também nessa história, toda aí, envolve a questão da
3: automedicação, que é um tema que a gente discute há tanto tempo, né? São pontos importantes, eu queria dizer antes que eu adoro quando o Eduardo vem dizer nome de medicamento no <risos> rádio, ainda mais aqui ao vivo, que não tem corte, que vai tudo para o ar. É. Ô, Eduardo, você é demais, filho, você não é de... acerta, é um, mas você é bom do mesmo é, jeito. É bem pena desse <risos> jeito, viu, Dú? Do... Azitro azitromicina. Ainda bem que tem a Alessandra Mendes aqui pra ajudar nos nomes,
0: né? Não, aqui só deixa eu abrir um parênteses nessa aí, que eu gostei demais, porque no jornal, tô apresentando o um jornal esses dias, né, e sempre aparece lá hidroxicloroquina. Eu meu bolo Já, todo deu, pra errado, falar, já deu errado. Então eu falo com o Léo, assim, que é o editor do jornal, com a Aline, Escreve enfim, se com e falo, gente, pra quê? Escreve só
4: cloroquina, resolve o problema, todo mundo é porque
3: sabe. São dois porque são duas é, questões é, diferentes, é lógico,
0: né? Mas assim,
4: todo mundo vai entender que é cloroquina A é cloroquina. mãe é escrever as sílabas separadas, né? Eu demorei é, a aprender também. essa mãe. E
3: falar separada parado, né? hidroxi Não, não, amanhã é falar igual
2: Eduardo mesmo, que fica mais legal. É, é mais legal. Ou fala
3: igual Eduardo, mas Eduardo pode, né, gente? E, é aqui é a gente ponto. pode tudo também, né? É, a questão da automedicação é um problema muito grande, Júnior, e falando sério agora, quando surge um remédio que pode ser uma solução, infelizmente o instinto natural das pessoas que estão com medo nesse momento, e nem são aquelas que estão, talvez, contaminadas, doentes, mas as que estão com medo, é quem pode comprar o remédio, saber quanto é que custa, pesquisar. Quem tem um amigo farmacêutico, quem é dono de uma farmácia, faz ali um estoque, separa. Então, isso tudo, infelizmente, acontece. Por isso que eu tenho muito medo de anúncios, assim, de medicamento X ou Y, que pode ser a solução e acaba causando um alarme na população é, de uma forma muito exagerada. E é natural de que, nesse momento de medo, a gente procure uma solução. E isso, às vezes acaba, de certa forma, condicionando até aqueles que pesquisam, gestores públicos, especialistas em saúde, médicos, cientistas, todo mundo, às vezes, quer uma solução, às vezes, acha um caminho que pode dar uma solução lá na frente e já diz que aquilo é a resolução dos problemas. Muita calma, parcimônia, caldo de galinha, como a Alessandra diz, mas, acima de tudo, gente, ciência, luz... Da ciência em cima dessa discussão é o que a gente tem que respeitar sempre. É, ainda mais no momento que a gente vive de tantas
0: pessoas negando a ciência, né? E, e criticando a ciência, e cortando dinheiro na ciência, como aconteceu, por exemplo, no governo é, do, do ex-presidente Michel Temer né? Até o tesourômetro está lá na UFMG pra gente acompanhar. É o tanto que é importante a ciência, né? A ciência não é uma coisa deixada de lado, não é uma coisa que influencia a nossa vida no dia a dia. E isso que é importante fazer esse link. Aqui, o oh, Renatão. E o seu tema, vai dar polêmica Esse vai
4: Manda Ah, é o X9 da internet, né? Essa semana nós tivemos aí um perfil sendo criado no Instagram Que é o vacilo covid BH O que é o vacilo covid BH? Um perfil que foi feito para mostrar festas que estão acontecendo em BH Que estão aglomerando pessoas e expõe mesmo Expõe, marca as pessoas que estavam na festa, que estão no vídeo, que estão na foto e aí tem duas questões, né? Primeiro, porque como tem gente que não, não tem juízo, né? Que não tá nem aí, só pensa no próprio umbigo. Que a galera tá na balada mesmo, né? Principalmente o, mais, o pessoal mais jovem e tal. E outra coisa, outra discussão é... Essa exposição é bacana, é, não é? Qual o limite? Porque, assim, esculacha! Esculacha mesmo. E o dono do perfil, claro que é anônimo, né? Mas falou que não tá nem aí, que pode processar, que ele vai continuar esculachando mesmo. E ele <risos> fala assim, é, o after vai ser no João 23, hein, galera? E pega pesado, ele esculacha mesmo. E aí, galera, o que vocês acham do vacilo Covid-BH? Ô
0: Loli, você viu esse perfil? Você chegou a ver? A gente discutiu ele, não discutiu outro dia? Não. Não, você não estava que... na bancada, não?
3: Discuti, mas não continua. É, no dia outro... que
0: chegou esse assunto pra gente, eu, eu discuti ele no Rádio Vivo, minha cabeça era que você estava na bancada nesse dia. Mas, tá com 50 mil seguidores. É, pois é, e só crescendo, né? E eu fico, eu fico acompanhando, eu acho interessante que é uma forma de constranger as pessoas no momento que, tipo assim, tá constrangendo pra ver se a pessoa é, se salva. Ao uma mesmo tenice, tempo, tem né? Uma exposição nessa história, você fica ali Se a gente fica é... eu... será que é legal, não é? só sei que eu tô seguindo <risos> é, também. Eu, eu, eu dou atualizar toda
3: hora é. como diz um ditado no interior, quem fala a verdade não merece castigo Entendi. simples assim é, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa de expor uma outra pessoa jamais estaria por trás de um perfil como esse, porque não me sinto confortável fazendo isso mas se alguém quer fazer e tá querendo ou não, sendo correto ou não, sendo legal nos termos da lei ou não, fazendo uma exposição de pessoas que estão agindo de forma irresponsável, pra mim tem que fazer mesmo. E ó, alô polícia, Alô polícia, Fica de olho nesse perfil aí, depois da gente falar que não pode tudo, ele deve ainda bombar ainda mais de seguidores, né? E o Renatão lembrou bem, né? A brincadeira, entre aspas, que o perfil faz é que o after, né? Vai ser no João 23. Para quem nos ouve e não conhece aí as gírias da juventude, né? O after em inglês é depois, né? Geralmente tem uma festa e muita gente se reúne depois da festa. Um bar para fazer um lanche. Um posto de gasolina. Um posto de gasolina para fazer <risos> o lanche. Lugar. Tomar aquela saideira que nunca tem fim, né? Então muita gente chama isso de after, né? Então o perfil brinca que o after, né? Que o pós-festa vai ser no hospital... Porque aglomerações potencializam o risco de contaminação do coronavírus. Ô Moreira, o hum. ouvinte que nos acompanha aqui na Itatiaia não Pode Tudo, quem fala a verdade, gente, não merece castigo.
0: Ô Eduardo, você que agora tá fera aí no, no Instagram, eu tava. Eu tô assim, olhando pro, pro perfil do Eduardo e gente, eu tô lutando há tanto tempo para conseguir uns seguidores no Instagram, uma luta danada, tenta de cá, tenta de cá, já tem sei lá quantos anos que eu tô no Instagram, consegui 6 mil. O Eduardo tem um mês, ele já tá com quase 10. Ô Eduardo, você que tá fera no Instagram, agora gostou desse perfil novo aí que dedura os outros? Primeiro, eu preciso
1: dizer... Atenção, gente. Eduardo Costa é jornalista. O Júnior me ajudou agora. <risos> <risos> Arroba Júnior Moreira Rezende, gente. Segue lá, me dá uma moralzinha. Ah, né? <risos> engraçado que essa matéria foi ao ar na sexta-feira, na Record. E depois eu fiz um comentário. Eu só não usei o um ditado bacana, mas eu fiz um comentário absolutamente igual o Loli. Ou seja, eu não faria, mas que se dane o Estado de Direito, o Direito à Privacidade, que se dane tudo. Porque... Fosse eu um juiz e alguém viesse processar esse moço, eu encontraria lá nos artigos do Código Penal algo bem bonito para escrever, em outras palavras, o seguinte. O seu direito termina quando começa o meu. A sua liberdade termina quando começa a do seu vizinho. Acho a ideia genial. Acho que todo egoísta merece esse tipo de punição. Um escolar, Tomara que depois esse site continue para dengue. Se o vizinho porco deixa que tá, o sujo, o cara filma e põe lá, porque é aquele mosquitinho que sobe de lá e, e adoece a família do vizinho. Ô, oh, tô com o LOL e tô com o, o portal lá. o oh. Como é que chama? Perfil. Tô com o perfil.
0: Vacilo, Covid, BH. <risos> e aí, Alessandra? Como é que você vê essa situação? Que,
2: é... que trem doido, né? É. Eu
0: Mas olho... não, você que eu achei legal? De verdade, eu achei legal o negócio. Sei lá, Agora, gostando.
4: só o PSzinho rapidinho. É só Playboy, vocês já repararam? É, que, que é detalhe, isso?
3: Também.
2: Ah, novidade. <risos> é. eu, o que... O que eu posso dizer para vocês com certeza é que vai dar um B.O. Oh. Você imagina, só tem playboy. Na hora que pegar aí, filho de já deve fulano, de cicrano, dos bonzão aí na boca. O outro que destruiu
4: uma BMW de 500 mil reais outro dia. Fazendo aí, né?
2: festinha, chamando todo mundo para prédio. Vai dar um B.O. Oh. Você já imaginou? É. Pô, a cara do sujeito lá na festinha e tal. Eu vejo é, meus vizinhos, assim, muitos respeitando muito. Vejo outros prédios. Tem churrasco, viu, gente? Fim de semana, chamando gente, todo mundo no prédio, piscina lotada. É, isso aí é viver em comunidade, né? Hashtag exemplo de viver em comunidade.
0: Ô, <risos> oh, Lori traz o seu tema aí, filho meu, pra gente oh, fechar. Ô,
3: Moreira e amigos, você que nos ouve aí na Itatiaia, já deve estar tá ciente que com o isolamento domiciliar tá rolando uma série de lives pela internet. Eu, inclusive, aguardo ansiosamente quando que a banda Caráter vai fazer uma live. É. Que a banda de rock aí do nosso é. querido Renatão. Que o rock que canta assim... Mas assim, já teve Chitãozinho Chororó, Vanessa da Mata, Raimundo Fagner, Oswaldo Montenegro. Muito sertanejo pra todo mundo chorar na quarentena. Já vi gente, colegas aqui da rádio que se arrumaram pra ficar em casa sozinhos para assistir. Não conta quem não, tá? Alô, Érica. É. <risos> Enfim. As lives estão sendo uma alternativa até muito positiva de entretenimento e até de incentivo para que as pessoas fiquem em casa, já que os artistas, em tese, fazem ali o show também dentro de casa. Mas vem surgindo alguns questionamentos, dois deles como principais. O primeiro, para fazer uma live, mesmo que seja algo ali menos produzido do que um show, o artista precisa de um apoio, de profissionais que façam ali a questão da acústica, de instrumentos... Coaches enfim, né? holdings né? e tudo quanto há. E alguns precisam menos, Raimundo Fagner, Oswaldo Montenegro, por exemplo, é basicamente foz de violão ali, uhum. dá para ir numa boa, no máximo alguém ali no carrom. Mas tem outros que precisam de uma equipe maior. A própria Anitta disse que não faria, ou pelo menos não quer fazer até o momento, porque afirma que precisa de muita gente para fazer um show dela. E quem está se preparando para fazer, possivelmente no próximo domingo, é o rei Roberto Carlos, que também é acompanhado de instrumentistas qualificados, do maestro Eduardo Lages, então...
0: Já no domingo que vem? Agora, a próximo, expectativa, é?
3: sim, no próximo domingo, a conferir, né? inclusive uhum. com possível transmissão de parte pela televisão, pela TV Globo. Então, o que eu quero discutir é o seguinte, até que ponto essa alternativa é válida, é bacana, até que ponto chega a ser irresponsável, já que não todos, mas muitos artistas precisam de uma equipe grande acaba gerando uma aglomeração e muita gente esconde isso da live, ninguém mostra isso. Mas os jornalistas têm ali os contatos, a gente sempre chega a informações de que em algumas dessas lives teve muita aglomeração para poder fazer o show acontecer. Outra contestação que surge também, em algumas, obviamente não em todas, o excesso de consumo de bebida alcoólica. A gente já discutiu aqui no Pode Tudo um tema que o Eduardo levantou, que é o aumento do consumo de bebida durante o isolamento, durante a quarentena. E pelo menos dois artistas foram acusados aí, enfim, de ter exagerado na bebida. O Gustavo Lima e o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. O Bruno, então, foi um show de horrores, né? Ficou chapado, Eu até desculpa, depois, chorou, né? emocionou, pediu desculpa, aquele trem todo de de quando a gente exagera. É óbvio que cada um tem o direito de beber, de exagerar, de fazer o que quiser no seu íntimo, isso não se discute. A partir do momento que isso é transmitido para um público enorme, com o patrocínio ali da bebida, que esses dois shows foram patrocinados por marcas de cerveja, e a pessoa consome exageradamente ali uma hora, uma hora e meia bebida, fica bêbada ao final, até que ponto isso é legal, até que ponto isso não é um bom exemplo. O que vocês me dizem dessas lives? Ô, Renato,
0: primeiro, que dia que a banda Caráter vai fazer o, o show aí, a live pra gente? E depois, é, beber
4: desse jeito tá legal ou não tá? É. Em primeiro lugar, a banda Caráter, vai... acho que não vai ter muito como, não, porque para isso a gente tem que ensaiar e Sim. o ensaio é bem pertinho, né? Uhum. E aí eu não ia ter sentido nenhum. Aí uhum. entra nessa contradição. O CPM22 postou no Instagram deles que eles não vão fazer live justamente. Por essa questão de ter que juntar uma equipe técnica, porque é, a grande maioria dos artistas, tirando realmente uma ou outra sessão, tem uma, tem uma equipe técnica gigante que tem que ter uma proximidade para fazer. Está
2: rolando muito playback também, né, a gente? coloca o é, um som e eles cantam em mas cima Mas para fazer ao vivo,
4: pronto. tem que ter proximidade, é meio hipocrisia isso aí, né, falar que é... Enfim, cada um com a sua visão, né, mas... Hum que os, os técnicos e os próprios músicos tem que ficar perto, tem que ensaiar, tem, não tem jeito. Cara. Você acompanhou alguma live? Eu pra ser sério não, cara, é. tô meio de saco cheio não tô <risos> <risos> tô vendo nada não, cara, nem live eu tô vendo <risos> Eduardo ai, ai. ele ganhou o título mesmo de rancisa da semana,
0: aqui você tá vendo as lives aí, Eduardo? Mas deixa o povo beber, tá? É. Só,
4: só pra finalizar que hipocrisia, velho, que hipocrisia esse negócio ah, o Gustavo Lima eu tava bebendo na live pô, todo mundo bebe, cara ah, pelo amor de Deus, vai catar coquinho aí e aí Eduardo, você tá vendo
0: as lives aí com as suas meninas aí em Nova Lima ou não?
1: Eu não vi nenhuma não, não. eu não tenho paciência, o dia que você me assistir o Bruno e você pode me internar <risos> que eu tô com corona. <risos>
3: ai, ai. Ai. Agora
1: tem tenho... o, o que eu quero dizer é que eu troquei de carro ano passado.
0: Hum.
1: Eu tô no... tentando entender o que, que tem a ver o carro com isso, vamos lá. Eu vou chegar Eu Vou lá. acompanhar. Daqui a meia hora você vai entender. De... Eu comprei o um carro, recebi o um carro 9 horas da manhã. Não conseguia é. falar com a filha que estava estudando, não conseguia falar com a outra que estava trabalhando. Duas horas da tarde saí da rádio, voltei correndo a conversa falei com o cara amigo me ajuda aqui, ó. você me vendeu um, um carro com um rádio que não tem CD DVD. Ele falou, Eduardo, isso não existe. Ai, ai. Eu falei, mas eu custei tanto a juntar os meus CDs pra me escutar no carro. Ele agora não tem mais não. Bluetooth. Esse é o mundo, compadre. E eu acho que depois do corona, entre outras mudanças, é que essa internet vai ganhar uma força com esses shows. E enquanto esse dia não chega... Eu faço minhas as palavras do Renatão. O tal do Gustavo Lima, de quem eu não sou fã, mas que eu reconheço que tem talento, faz um show, arrecada uma grana lá para ajudar os outros e tal. Tá dentro da casa dele, tá cantando de
3: graça. Ele não pode tomar uma, vamos aborrecer outro. Deixa eu só é. lembrar aqui que além do Roberto Carlos, as duas grandes emissoras, né, Globo e Record, uhum. preparam a transmissão desses shows nesse modelo de lives da internet, né? A Globo com o Roberto Carlos e Fernando e Sorocaba devem fazer um show transmitido pela Record. E você sabe por quê, né, Lore? Hum. É
2: porque
1: perceberam, 2 bilhões, num, 3 bilhões num outro, você, epa, ou a gente entra agora ou perde o marco.
2: Movimento uma grana é, danada, E Eu, né?
0: eu li nessa semana, Alessandra, é, um hum. problema que tá gerando, porque o Gustavo Lima não, é, não dá bem com a Globo, e aí uma conmoção, teve o, uma trilha. É o dono do, do, dos shows, falou assim, não, eu só vendo os shows para as lives a Globo, se for Gustavo Lima, agora o Gustavo Gustavo Lima não quer, enfim, tá uma confusão nos bastidores. Já, Aqui já é foi limado né? e agora a
2: Globo já comprou, vai ser é. sem Gustavo Lima mesmo, o negócio o é, é muito O dinheiro falou mais alto. É, hum. sempre fala, né? Uh -huh. O que eu acho legal é que daqui a pouco vocês vão ver uma live dos jornalistas barra cantores da Itatiaia, porque o Júnior está escondendo ouro, já está programando uma live com o Alan ah. e vai cantar também o Clever. O Eduardo diz que também vai aparecer para dar uma palhinha. O
3: Botinha também tem o dom. O
2: Botinha vai tocar. O Renato, de repente, pode fazer alguma coisa na live Faz também. Faz um metal lá, né? Cada um na sua residência. A gente vai usar um aplicativo, vai colocar todo mundo. Vai ficar maravilhoso, ouvinte. Ficar Você não lindo. pode perder. A
1: audiência que... Nossa Senhora. Eu, eu já vou sugerir, vou pedir, não, vou pedir licença, Marília. Marília Mendonça que a chama, né? Sim. Sim. É o nome do título vai ser ninguém vai ser so, o nome da live ninguém vai sofrer sozinho
0: <risos> o problema é que tem opção de não sofrer né só não ver hum. aí que tá o problema a audiência vai ser zero Ô Eduardo obrigado mais uma vez meu velho
1: um abraço para você e que bom que a gente trabalha tanto que a gente não percebe que amanhã é segunda, e nem
4: nota, nem tem ressaca. É verdade.
0: Renata, um abraço, meu velho. Um véio.
4: abraço. Não me chama no vídeo, não, pelo amor de Deus. Você
2: <risos> vai ser o primeiro a ser colocado no vídeo. Tchau, Tchau, vale. Tchau nossa, gente. Tchau,
4: gente. Vocês adoram fazer live do Patrulho. Por que, que você não gosta de fazer chamada de vídeo? É
1: porque eu não estou trabalhando na hora, <risos>
4: velho. Faz por obrigação, né? Um abraço. A
3: moleque. minha chamada de vídeo semanal com a família já tem hora, viu? É sempre depois do de Tudo no domingo à noite. Vou falar com mamãe, papai e com minha irmã na chamada de vídeo, saudades, amo vocês, boa semana! Tchau. Turma, então pra fechar, além dos shows ao vivo, né? Das lives
0: aí na, no, no YouTube, tem muito show lá no YouTube que você consegue show de qualquer cantor e qualquer banda. Então eu vou chegar lá em casa agora e vou ver uma live, um ao vivo do Timaia, né? Enfim, tá lá salvo lá, de 1992. E por isso eu quero terminar o pódio tudo de hoje com o Maia. Gostava tanto de você. Um abraço pra todo mundo.
3: Yeah.